0: 11 horas 3 minutos em Caruaru, ao vivo, estúdios da Rádio Cultura do Nordeste. Mais um mega paredão, especial nesta quinta-feira, trazendo para cá personalidades políticas da nossa cidade para essa prestação de contas. Assim, vamos observar. Já está aqui ao meu lado a prefeita Raquel Lira. A gente cumprimenta nesse instante. Bom dia, prefeito.
1: Bom dia, César. Bom dia, Tavares, ouvintes da Rádio Cultura. Obrigada pela. Pela compreensão do momento em que a gente está vivendo Eu fui receber, estava a previsão de, de Lucinha Mota chegar A mãe de, de Beatriz Angélica é, Que está fazendo uma peregrinação, uma caminhada de Petrolina até o Recife Chegar aqui era às 8 da manhã E ia dar tempo eu poder chegar aqui às 10 Mas ela está caminhando, né? ela não está vindo de carro e, e essa caminhada é muito dura né? Ela está com os pés todos machucados Mas eu pude recepcioná-la, dar o meu abraço Prestar minha solidariedade como mãe, como cidadã, como prefeita, né, e, e também externar minha admiração pela, pela pela atitude de muita coragem, de muita fé, de muita perseverança, né, e a gente, na verdade, assim, a gente, por um filho, se tira força de Deus sabe de onde, É talvez é dele mesmo, e ela tá fazendo essa caminhada junto com o Sandro e algumas pessoas, e eu fui fazer... E dar um abraço nela. Então, cheguei um pouco atrasada, mas a gente vai tirar direto para tirar o atraso.
0: Sim. Vamos logo para a pauta nossa aqui. Educação. Eu, eu vi um vídeo da senhora recentemente, quando da aprovação na Câmara de Vereadores. A senhora corrige um erro. Pagar o retroativo dos professores contratados. Um erro que a senhora corrige. E os efetivos estão naquela expectativa de algo que venha também é,
1: é, beneficiá-los. Tem alguma esperança para quem é efetivo? Deixa eu explicar um pouco essa situação, porque para quem não é professor da rede não entende muito. A gente tem é, dois tipos de contratação de profissionais na nossa rede pública municipal de ensino. Os servidores efetivos que prestaram um concurso público e os servidores contratados temporários que participaram de seleção pública em processo simplificado. Quando a gente chegou aqui à Prefeitura de Caruaru em 2017, esses professores contratados recebiam algo em torno de R$ reais. A gente foi trabalhando o valor da hora-aula, conseguimos chegar até antes, até, até, até hoje, é, a gente já tinha aumentado em mais de 50% o valor da hora-aula e, portanto, o salário e a remuneração destes profissionais. E agora, na Câmara de Vereadores, acabou de ser aprovado, recebi a notícia do secretário de governo, Lino Portela, por unanimidade, a, o pagamento do valor aos profissionais contratados temporários, o valor equivalente ao piso nacional dos professores efetivos, hoje em vigor. A gente faz com isso um reconhecimento e, e, e externa em forma de remuneração o respeito que a gente tem a todos esses profissionais. Não foi uma caminhada fácil, porque eh, a gente precisou fazer muito ajuste nas contas da Prefeitura para poder garantir que a gente pudesse chegar a esse momento de poder remunerar os professores com valor correspondente ao valor atual do piso do magistério. E a gente faz esse pagamento de maneira retroativa a janeiro deste ano. Então, assim, é, o nosso reconhecimento, o nosso carinho, o nosso respeito a quem faz a educação do nosso município. E a gente, é, quanto ao professor efetivo, é, nós estamos pagando, sim, o piso nacional do professor, sendo que como com, havia uma distorção muito grande ao professor efetivo, então todos aqueles que recebiam abaixo do piso nacional, houve o reajuste esse ano como em todos os anos, é, mas a gente decidiu neste momento, no avanço, o avanço que nós daríamos seria poder compatibilizar a remuneração dos contratados temporários é, e a gente, é, você, a gente vive num ambiente de incerteza tão grande, César, é, que se esperava que no Congresso Nacional pudesse haver algumas votações que não aconteceram e foi publicada, acho que ontem ou anteontem, a portaria do MEC, do Ministério da Educação, que indica qual é o reajuste é, do piso para o ano que vem. E ele será de 21%. Então, todas as nossas contas já estão incorporando e a gente está fazendo conta o dia inteiro. Porque, além de a gente ter que pagar o piso, é obrigatório que isso seja feito, e é direito do professor, é, do professor efetivo, nós estamos nivelando o contratado temporário, a gente, a gente tem que ajustar todas as outras contratações da prefeitura e a gente continuou ampliando muitos serviços na prefeitura de Caruaru quando é, muitas cidades fecharam serviços, não estão ampliando a gente está ampliando, a, inauguramos a AME Fernando Lira essa semana ela vai contar com mais uma equipe de saúde da família, para atender a população da Vila Fernando Lira, do Lagoa do Algodão de São João da Escócia, a gente inaugurou ontem a, a unidade de saúde da família da cidade de Jardim, também com a, o dobro da, das equipes de saúde da família, vamos contratar mais uma equipe, aumentando a nossa capacidade de, de atendimento e cobertura do atendimento da saúde da família. A gente vai inaugurar no primeiro trimestre do ano que vem a nova unidade de saúde, também dupla, do Chique-Chique, atendendo aquela comunidade. Hoje, descoberta de, da atenção é, de equipe de saúde da família. Então, nós estamos fazendo tudo ao mesmo tempo e para isso a gente precisa fazer conta e fazer, neste momento, é, de fazer escolhas e a gente hoje. Então a senhora
0: está garantindo. Atenção, professores que estão aqui no Face, no YouTube. A prefeita está garantindo, o... vai ter reajuste a partir de janeiro.
1: Não, olha só, César, o que nós estamos dizendo aqui é que saiu a portaria do MEC ontem.
0: É, tô com ela aqui, inclusive.
1: Dizendo que, houve, é, que o, re... o piso está reajustado em 21% e daí nós começamos a fazer conta de novo e vamos ter que incorporar o piso. Né? A gente não consegue dar todas as respostas que todo mundo quer o tempo inteiro. Né? Infelizmente, a gente precisa, ou felizmente governar, é, é, o tempo inteiro a gente está escolhendo qual é o pedaço que nós vamos atender em cada é. momento. E nesse momento a gente tinha um déficit muito grande, você sabe disso, você é professor, é, a gente tinha um déficit muito grande da remuneração do professor contratado, e metade da nossa força de trabalho é de professor contratado, e a gente consegue fazer uma elevação muito grande na remuneração dele. Isso tem um impacto muito forte nas contas públicas, mas a gente está trabalhando de maneira muito responsável, Pra, é, você sabe também disso, a gente pagou o 13 no dia 1 de dezembro, nós temos provisão para tudo, vamos pagar. A, a, tamo, desde o nosso, do, do início do nosso governo, a gente divulga calendário de pagamento, respeita esse calendário e nós estamos trabalhando com muito respeito ao servidor então, público do nosso município.
0: Esses 22%, essa é a média, esses 22% de reajuste do piso, a senhora ainda não garante para 2022?
1: Olha, para quem recebe abaixo do piso, ele vai ser garantido. Para quem recebe abaixo do piso, ele vai ser garantido. Mas deixa no momento certo. Nós estamos fazendo conta. Certo. No momento certo que a gente encaminhar um projeto de lei, vai ser ter e a leitura adequada.
0: E e efetivos, nada de rateio. Esse ano não tem rateio tem pessoal.
1: Tem rateio, sim. Tem? O projeto de lei tem. Claro que tem. A gente tem... O que é que é o rateio? É, é dividir
0: dinheiro para os trabalhadores não, da educação.
1: Mas deixa eu explicar para a população que não sabe. Rateio de quê? Existe o Fundo, o fundo de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil... É que financia o pagamento dos profissionais da educação, o Fundeb. A gente tem, é, a, até esse ano de 2020, a gente tinha que gastar pelo menos 60% deste recurso com o pagamento de profissionais da educação. É, durante este ano, aumentou para 70%. E como foi um ano atípico, é, porque a gente não teve as aulas presenciais, a gente tem uma sobra muito grande deste valor é, até o final do ano. Então, esta sobra, é, o que seria a sobra do Fundeb, Fundeb 70 agora, será rateada. Então, o projeto de lei está na Câmara de Vereadores, a gente vai ter a aprovação e vai ter a partilha para todos os profissionais que a lei estabelece, receberão até o dia 30 é, o valor correspondente
0: ao rateio. Ah, então, essa notícia, pessoal, da, pessoal do EFETivo, igual o Paulo Câmara, os professores que são do Estado estão comemorando aí, o Paulo Câmara empurrou na conta de cada um 8 a 10 mil, a média foi 8 a 10 mil contas Pois é, mil reais então, é... na conta de cada um Então o pessoal aqui
1: de Caruaruza Tem notícia, afetivo, tem tem notícia espera, boa, tem vai esperando Até Não. o dia 30, né? Até o dia 30, o dia 30. hoje a é, 8 É isso, a gente tá trabalhando, a gente tá fazendo é, conta Porque 8. as regras estão mudando todo dia é, No congresso é incrível assim A gente chega a 8 dias, a 7 dias de terminar o ano E a gente tem as regras definidas agora Do que vai ser a conta do ano que vem, do que é a conta desse ano E assim, é muito difícil gerir Diante de uma incerteza dessa e não só sou eu que estou passando por isso, todos os prefeitos do Brasil estão passando por isso. Mas a gente tem o um rateio, está garantido. Todos irão receber na sua, é, na sua conta bancária o valor correspondente. Na sua um, proporcionalidade. Na sua proporcionalidade. A gente está esperando a Câmara aprovar o projeto. Assim que a Câmara aprovar o projeto, a gente publica o decreto de regulamentação. E com isso a gente faz o pagamento da maneira adequada, segundo o que está estabelecido na regulamentação que a gente está colocando é, proporcionalmente é, para cada um. Pronto, então fica a questão da educação está esclarecida. Está esclarecida e assim, vai ter... Tem rateio... E é importante, tem dinheiro que vai chegar na conta do professor, é, isso movimenta a nossa economia, garante mais compras no nosso claro. comércio, as compras é, é, de roupa, de eletrodoméstico, tudo isso, ela vira, ela gira a economia e permite mais empregos, é o jogo do ganha-ganha. É e só escute, um pouquinho mais de paciência. Vamos
0: para outro tema na sua gestão, que nessa, nesse primeiro ano que está findando desse segundo mandato seu, é muita muito muito forte, é a buraqueira na cidade, na zona rural, nas estradas. Pra vir pra cá, a senhora caiu em algum buraco aí? Ou passou por um lugar melhor? Caiu em algum buraco, não?
1: Não, não caiu não. Olha! É, é eu... Ela é é, é César, uma vamos... privilegiada. Viu? Olha só, a gente falou sobre o que é, o que tem sido o enfrentamento da pandemia, todo mundo acompanhou muito de perto, a gente agiu com a maior transparência, possível, saímos na frente no enfrentamento à pandemia no estado de Pernambuco, eh, suspendendo as atividades, colocando toda a nossa estratégia para atenção à covid no nosso município e isso implicou, inclusive, eh, eu sempre falo que governar é fazer escolhas e a gente fez a escolha, de durante o tempo de pandemia, nós segurarmos as, o, o, o gasto ordinário da prefeitura que a gente fazia mensalmente com tapa-buraco para poder atender a população que mais precisava, que mais precisa. A gente fez isso é, para colocar nossas energias a, enfrentando a Covid, in, enfrentando a pobreza Garantindo o, o fornecimento de quase 100 mil refeições Para a população em situação de rua durante o ano de 2021 Enquanto muitos municípios estão fechando os serviços de assistência social Nós estamos expandindo com abrigo, com albergue Com atenção, com, 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 aproxima, com equipes de aproximação de rua Agradecer a todos os profissionais da assistência social A gente de dois anos para cá, César teve 70% de redução do repasse do recurso federal para os municípios. Então, o que eu recebo hoje do governo federal é 30% do que eu recebi em 2019. É um Mas a gente ampliou o serviço. Danada. E do governo estadual, sabe quanto é que eu recebi esse ano da assistência social? Até semana passada, eu recebi 21 mil reais. Aí, a semana passada, eles achavam que, que podiam dar um apoio aos municípios. Eu recebi 120 mil reais. Então, somando tudo, dá 140 mil reais. Sabe quanto foi o investimento da Prefeitura Municipal com recurso próprio? 19 milhões de reais só na assistência social. A gente está contratando mais gente, ampliando mais serviço. E daí, realmente, a gente teve uma diminuição durante o ano, até meados desse ano, da operação tapa-buraco no município. É, é real, é um fato, a gente vem desde agosto com a força tarefa para poder fazer o investimento do tapa-buraco, agora a gente assina por esses dias, o contrato está pronto, o contrato de empréstimo, além da gente até ter avançado muito no tapa-buraco e todo mundo sabe que a gente tem feito reparos na cidade inteira. A gente vai agora entrar com novos asfaltamentos e isso vai ajudar a cidade a poder ter uma mobilidade melhor. Prefeita... Eu não caí em buraco vindo para cá, não mas cai, eu sei, eu sei que há buracos na cidade, claro. a gente tem todos eles mapeados, geolocal referenciados. E nós vamos fazer é, avançar a operação tapa-buracos e de recapeamento asfáltico da cidade. Aquela, aquela a partir Avenida da assinatura. Brasil, o tem é um Ah, mas a Avenida Brasil é um outro problema. É um problema. Eu, eu vou, deixa, não é seu só. Não, deixa eu colocar aqui qual foi o problema da Avenida Brasil. A Avenida Brasil, ela foi extremamente mal, mal feita. Quando a gente não não houve a drenagem adequada, a base e subbase compactação adequada. Quando a gente começou a ter chuvas, a infiltra e o, a gente não tem compactação adequada do solo Quando a gente cavou, e vocês devem ter visto Porque passam por lá sempre A gente teve que cavar a dois metros de profundidade E a gente encontrou muito resíduo Inclusive de plástico Do que deveria ser é. coisas que tinham que estar no aterro sanitário Isso demonstra que não foi feita base Subbase de brita E de compactação eh, de areia Fazendo a, a compactação adequada do solo Foi feita de maneira inadequada E se
0: transformou a avenida de galpões carro pesado
1: E aí o que, é que acontece? Ela se desfaz isso não foi privilégio só da Avenida Brasil, a Avenida do Polo Comercial, a Avenida do, do Distrito Industrial, que são obras que a gente está sempre tendo que voltar nela. E o que é que nós vamos fazer com a Avenida Brasil, dando spoiler aqui, é, do, do dinheiro do Finiza? Nós vamos refazer, arrancar tudo, fazer tudo do como deveria ter sido feito do zero. É uma pena, porque a gente poderia estar tá investindo esse dinheiro de uma outra forma, se a obra tivesse sido é, feita da maneira mais adequada. Mas não foi, a gente agora... É, tem o um recurso adequado para a gente poder fazer a nova obra da Avenida Brasil, que inclusive já deve ter sido lançada a licitação. Lista Valles, tu tinha uma pergunta. Eu
2: quero registrar aqui a presença do jornalista Edu Júnior, assessor de imprensa da prefeita Raquel Lira. Antônio o Pimenta. E o Amanda, Pimenta. E Amanda. E a famosa Amanda. É o
0: trio Amanda. de comunicação da prefeitura.
2: É. Prefeita, é o seguinte: a senhora sempre se preocupou com a educação, mas eu, te, eu estou andando no Estado. E os seus críticos dizem que A senhora não tem o que dizer Para ser candidata a governadora Como obras importantes em Caruaru aí ah, eu gostaria que a senhora A senhora é abordada Nas rádios do interior Da entrevista Qual é o tema que sempre aborda De realizações feitas em Caruaru Que pode lhe credenciar como candidata a governadora A
0: pergunta seria essa Porque foi dita de manhã aqui Se a gente tirasse a Via Parque a senhora teria dificuldade para dar publicidade à sua gestão?
1: Eu quero, eh, eu quero falar um pouquinho aqui sobre o nosso trabalho na educação. Aproveitar essa oportunidade eh, para poder... A, quem tem o seu filho na educação, quem trabalha na educação, sabe muito bem do que eu estou falando. De como nós estamos trabalhando para transformar a nossa cidade pela educação. A gente eh, entregou aqui... Eh, Qua, qua, mais de quatro vezes a quantidade de creche que a gente tinha, de vaga de creche. Recebemos a prefeitura com mil vagas de creche. Hoje, graças a Deus, fazemos busca ativa para poder matricular o um menino na creche garantindo à mãe o direito de poder de poder trabalhar e garantindo à criança o direito a uma atenção integral e que ela possa se desenvolver em todas as suas potencialidades para permitir que ela seja, que ela, essa criança seja um, um adolescente um jovem muito mais independente na sua vida escolar, no ensino fundamental e no ensino médio. Existem estudos no mundo que indicam que todo investimento que a gente faz na primeira infância que é dos 0 aos 6 anos, ele é muito mais eficaz do que o investimento feito depois disso, porque é um momento em que a criança está aprendendo a aprender, que está sendo feitas as conexões neurais. Então tem, um estudo, tem estudos científicos no mundo, da Universidade de Harvard, inclusive, que fala sobre isso. Então nosso investimento em creche não é por acaso. Além de ser política pública para mulher na veia, é garantia da criança dela de poder aprender e se desenvolver da melhor forma possível. A gente já inaugurou novas 14 unidades de creche, ampliamos todas as outras e reformamos essas unidades ali no Santa Rosa, no Santa Rosa Vassoral, a, a, atrás da UPA, a gente entregou primeiro 200 vagas, depois agora nós entregamos 250 vagas de creche, a gente no Alto do Moro entregamos a primeira etapa, já entregamos a segunda etapa, são mais de 200 vagas de creche, a gente tem a creche do Muricy, a creche do Jardim Panorama, tem, e, e um, um melhor, né, o que a gente já entregou para trás. É o que a gente tem para frente para entregar na Nova Caruaru, a Creche Parque das Pedras, a Creche Colinas do Itacoan, a Creche de Peladas. Tem um bocado de coisa nova que vem pela frente que vai permitir a nossa cidade ter mais qualidade de vida e ao nosso cidadão poder, o é, nosso cidadãozinho desde cedo começar a ter uma geração nova cujo investimento em educação é, faz toda a diferença. Criamos o programa tempo certo. Voltamos às aulas nas escolas em agosto desse ano. É, estamos mais próximos dos alunos. Fizemos um amplo censo diagnóstico com a, o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais.
0: Mas todo município fez isso. Não coloque isso aí como obra sua não. Todo ah,
1: município. O prefeito
0: que não fez isso. A prefeita que não fez isso. O mais ele importante tem que ser tudo, da prefeitura.
1: Olha, é fazer um diagnóstico sensitário saber como é que tá José, Miguel, é, Davi, entender em que, estágio da, da, em, em que estágio de aprendizagem que essa criança está e garantir a ela o acompanhamento adequado para que ela possa é, recuperar o que ela perdeu e, e conseguir avançar nos anos que vêm pela frente. Esse não é um trabalho de um ano só, esse é um trabalho de uma, de uma ação estratégica que precisa acontecer e também tem estudos já no mundo que indicam isso, nos próximos três, quatro, cinco, tem o estudo de São Paulo, o último que saiu, é que a recuperação, ela será de 10 anos, é. para permitir que a gente volte ao estágio que a gente se encontrava Sim, antes é da pandemia. Então eu quero é, agradecer a todos os trabalhadores, agradecer a Secretaria de Obras. A gente vai entregar agora, em janeiro, entre janeiro e março desse ano, a nova Escola das Rendeiras. Todo mundo se lembra que a Escola Leo do Valença, ela caiu, bom dia Rodrigo, vice-prefeito, vice Anderson... É, a Paloma, a gente, a gente reconstruiu. Reconstruiu não, né? Construímos uma escola linda, tá quase pronta, estamos construindo e vamos entregar. A escola Capitão João Velho... Da base, você construiu da base? Construiu, da base, construiu da base. da base. A Capitão João Velho eu derrubei, botei toda... Quando eu fui lá visitar, até Leonardo lembrou dessa história, eu fui lá com Leonardo Chaves. É, a, a, era uma escola que era um arremedo só, que não cabia mais nada dentro. Eu não sei se você chegou a conhecer lá em Malhada de Pedra. Não. Em Serra Velha, na verdade. E aí, quando... Quando eu cheguei lá, a gente se abaixava para poder entrar. Era, era, um, era um labirinto, um negócio horroroso, um Frankenstein. Vamos botar isso aqui tudo abaixo, derrubei. Ah, muito bem. Desapropriamos um, um, um prédio ao lado, estamos construindo uma escola linda, com quadra poliesportiva. Agora não quer dizer que quando a gente coloca abaixo e faz de novo, é, a gente conseguiu fazer isso em inúmeras escolas de Caruaru. Tem pouquíssimas escolas onde a gente não então, conseguiu chegar para derrubar então, e então fazer de novo.
0: que a senhora... Se tinha pagar a Via Para, que a senhora teria dificuldade de apresentar a sua gestão, de dar publicidade
2: à sua gestão. Como Não candidata à é assim. governadora, né? A senhora Olha, tem que onde a Via Eu,
1: Nós estamos aqui fazendo um balanço. Nós estamos fazendo um balanço do que a gente fez, dos avanços que a gente teve esse ano. São cinco anos de gestão. O primeiro do segundo mandato, num, num momento difícil, desafiador, mas que a gente não tirou o pé do acelerador um minuto sequer. Nós continuamos fazendo investimentos. Estamos aí com obras super relevantes. Na, na feira do Parque 18 de Maio, a Casa Rosa está praticamente concluída, o mercado de farinha. Iniciamos finalmente... A reforma no mercado de carne. Continuamos nos investimentos ali por trás do polo gastronômico, gastronômico que virou um grande polo, é, que era, já era. A comida ela não mudou não, mas a forma de receber as pessoas mudou muito. A gente agora dobrou o tamanho atrás, a gente conseguiu desocupar um espaço imenso que era utilizado como depósito, de maneira inadequada. E agora a gente vai ampliar as, oportun... as opções que a gente tem na gastronomia da feira, ali, no mercado de farinha, o polo da, da goma, o polo da tapioca, do queijo de coalho. Então a gente continua fazendo investimento é, de maneira muito firme naquilo que gera renda para o nosso município, dando novas oportunidades para a população que vive em Caruaru. A Via Parque, ela é sim super premiada. É, a gente vai agora fazer as etapas 4 e 5. Já está no forno, a gente é. vai avançar para a vila do aeroporto, vamos avançar no, até Cidade o bairro Jardim. da Gendeira, Cidade Jardim. E um, uma alegria, porque além do impacto que ela traz... E, vamos falar aqui, é, gente, eu encontrei com o Roberto, você estava lá também, na confraternização da Kombi. Ah. É, encontrei com o Roberto, e Roberto Vasconcelos, nosso amigo advogado, fino, emagreceu, que só disse... Roberto, que foi isso? Ele sabia para a parque. Olha só. Então, é assim ele, tá... ele disse que corre todo dia lá. Às vezes ele. Olha, muito mais de 40, 440, 440, 440,
0: 440, 440, 440,
1: empresas 440. 440 empresas e serviços montados ao redor da Via Parque. Sabe? Isso gera negócio, gera qualidade de vida. Todo mundo gosta de ter uma cidade bonita, <risos> de ter porque? uma cidade boa para viver. <risos> e a gente vem trabalhando. Rindo, oh, a gente teve reconhecido aqui. Deixa eu dar um depoimento, eh, César. Tem um, um amigo que mora hoje. Eh, eu acho que ele está morando, sei lá, na, na Irlanda. Sei não, eu sei que eu conheci ele na rede de ação política pela sustentabilidade. Foram mais de 100 projetos inscritos é, nessa premiação, cujo reconhecimento saiu para a Via Parque na semana passada. A gente se inscreveu na categoria Prosperidade. E o depoimento dele, que foi da Banca Avaliadora, é de que dentro de todos os projetos apresentados, de longe, a Via Parque era o projeto que mais causou impacto. Porque é muito fácil de ver obras como essa é, no Reino Unido, na Europa... Mas num país que tem muita desigualdade, ver uma obra que une a cidade é, e que conseguiu ser tirada do papel para fazer diferença na vida da cidade é muito difícil. Então a gente tem mesmo é que mostrar, que premiar, expandir, levar o significado. E olha, a gente dizia que, que a Via Parque seria igual foi o Monte Bom Jesus. Vamos fazer o Monte Bom Jesus na Via Parque. O Monte Bom Jesus hoje já é consolidado e a gente já vai avançar na segunda etapa, na, aliás, na terceira, quarta etapa é, de lá. Vamos fazer todas as escada, escadarias, a Rua da Sé inteira, as praças embaixo. Então é o jogo do ganha-ganha, de quem cria aquele... Quando você joga uma pedrinha num lago, no açude, a, 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 aquilo ali vai ecoando, né? A gente vê reverberar. E, e essa história de a gente é, ter um jogo de ganha-ganha, de fazer investimento que faz diferença e que transforma o ambiente onde as pessoas vivem é, é bom, super é isso. importante agora, isso é intervenção urbanística integrada não é nada
0: contra o prêmio da Via Parque pelo amor de Deus, agora, isso é maravilhoso, agora não, não foi só o prêmio da se Via Parque, de eleição toda prefeita, ou todo prefeito todo gestor, executivo aí dando -se a sabotar o Tidó, agora é o Anderson que está com o Tidó é, Jaboatão ganhou o prêmio, não sei de quê. E assim vai ser João Campos no Recife.
1: E olha só, prefeito, como, é, prefeita, como é importante.
0: É, Coloca o outdoor dizendo que ganha prêmio, porque aquilo não tanto
1: prêmio. No país de Caruaru, a gente é gosta festa. de ser reconhecido. Mas a gente não faz obra, não faz ação para ter premiação. A premiação ela é consequência do nosso trabalho. No trabalho de segurança pública, por exemplo, premiado também. É porque
0: tem premiação de institutos altamente respeitados. Muito. A tem, também tem premiações de institutos tem. que convenhamos.
1: Pois é, mas olha só. Quieto. A gente faz. A gente faz. É, a gente inscreve projetos e programas nossos que já tem um resultado adequado, é, consistente em premiações, e outros que reconhecem o nosso trabalho, independentemente da premiação, porque são indicadores. O, a gente recebeu o reconhecimento de índice de competitividade pela gestão de resíduos solos, dos sólidos urbanos. É, o que se faz nos municípios, normalmente, é enterrar lixo. A gente tem buscado trabalhar, a, a retornar, para não enterrar lixo, a gente... Poder fazer o aproveitamento dos resíduos sólidos Então com isso a gente gera oportunidade Para a associação de catadores Construímos o galpão de triagem Utilizamos tritura de poda de árvore Para fazer agricultura é, Agroecologia, agrofloresta A gente utiliza é, Também e, e agregado a isso Independentemente daquilo que é, aquilo que é Enterrado também gera energia No aterro sanitário da prefeitura é, Que é contratado pela prefeitura Está sendo gerada energia a partir do gás metano que é gerado a partir do lixo que está enterrado. A gente ganhou o prêmio de, de segurança pública, mas a gente não começou um trabalho eh, na segurança pública esperando ganhar a premiação. O que a gente queria mesmo era reduzir, e quer, e trabalha para isso, reduzir os índices de violência e de homicídio na cidade de Caruaru. Nós chegamos de 17 a 21 com redução de 50%. A gente tinha aqui indicador de guerra civil, 74 mortes por 100 mil habitantes, todo mundo lembra disso. Foi preciso a gente sair daqui em dois ônibus para ir para o Palácio do Campo das Princesas para exigir a abertura de um novo batalhão aqui na nossa cidade. E que veio o Biesp. Veio o Biesp mas fortaleceu não, muito. A, a, a polícia é super importante, mas o trabalho integrado... Com a prefeitura é fundamental Essas intervenções que a gente faz Transformando espaço ermo, espaço é, inadequado Onde as pessoas têm medo de andar, iluminando Fazendo obra como havia parque, praças, escolas, creches E transformando a iluminação pública isso é, isso é o que faz com que a gente possa reduzir a criminalidade De maneira sistemática Até quando, durante a pandemia O Brasil cresceu o crime de homicídio Pernambuco cresceu o crime de homicídio Caruaru continuou diminuindo E eu compartilho essa conquista com a Prefeitura de Caruaru Com as Forças Operacionais de Segurança Que apesar eh, da falta De investimento e da redução de efetivo Continua conseguindo fazer um trabalho Diferenciado na nossa cidade Escute, quem cuide da
0: iluminação Pública, prefeito, é porque também São crescentes as reclamações ah, Creio que uma empresa Terceirizada é que troca as lâmpadas E o que o pessoal reclama Troca a lâmpada, não é mais de LED Eu recebi a reclamação, eu passei a semana fazendo Esse tipo de Reivindicação aqui de reclamação Quem é a empresa que ganhou a licitação E qual é o poder dessa empresa Para cuidar da iluminação de Caruaru?
1: Olha só, a gente em 2017 Tinha 20% do parque de iluminação pública Da cidade apagado E todo mundo se lembra que toda a iluminação daqui Era com lâmpada de vapor de mercúrio E lâmpada que não que não clareia De maneira adequada A gente veio trabalhando São Caruaru tem cerca de 35 mil pontos de iluminação pública a gente conseguiu trocar em torno de 12 mil por LED até o presente momento. E, a, e além disso, a gente expandiu na área rural mais de 5 mil pontos de iluminação. A iluminação pública não chegava à zona rural do nosso município. A gente agora lançou, na última sexta-feira passada, um edital para PPP de iluminação pública. Nós vamos ter esse contrato assinado até fevereiro, março deste ano, e em um ano a empresa vai trocar toda a iluminação da cidade por lâmpada de LED. Então, para aqueles que, eventualmente, estejam sofrendo ainda com a iluminação inadequada, não só vai trocar por lâmpada de LED, mas também naqueles locais onde tem menos poste do que deveria, a gente vai ter é, alocação de novos postes na cidade e... É, tudo incluído. Não tem aqui de dizer que só tem direito para a cidade. É cidade e zona rural e a gente vai poder em um ano ver uma transformação muito grande para além daquilo que a gente já conseguiu avançar, nós vamos conseguir avançar e aí a gestão da iluminação pública firá, ficará a cargo da PPP e, e a prefeitura fiscalizadora é, de, da, e da gestão do contrato. A gente, este, nesse momento, temos contratos muito sólidos de iluminação pública, o que acontece, e tem uma questão muito pontual aí, César, de às vezes a gente trocar é, a lâmpada de LED queima, ela está na garantia, a gente tira, devolve para a empresa e quando não tem uma de imediato para substituir a gente. A gente bota qualquer lâmpada. Eu até já reclamei com o Ítalo sobre isso, porque aí a Oi. população pensa que não vai voltar. Mas assim, pontualmente é um caso ou outro, como por exemplo ali na frente do Colégio Municipal Alvoro Lins, essa semana eu vi e reclamei de Ítalo, mas é, isso é, são coisas muito pontuais e que a gente vai conseguir superar num curto espaço de tempo.
0: Escute, aquele hospital da criança, maternidade, o que é que a senhora explica sobre aquilo ali? Parou, tá funcionando. Um dia desses, o secretário esteve aqui por telefone. Eles têm
1: 100 homens trabalhando ali. Não é possível. Eu vou lhe dizer exatamente... Deixa eu ver aqui. A gente tem um grupo de o WhatsApp. prefeito, é, secretário, o senhor, o senhor contou. A gente tem um engenheiro que está na obra todos os dias. É, o, o, a, a maternidade é uma grande conquista para a nossa cidade. Oi. Todo mundo sabe é, que a maternidade nossa funciona fazendo 300 partos por mês na Casa de Saúde Bom Jesus. É um prédio que data do início do século passado. É né? um prédio que não tem as condições adequadas é, do ponto de vista da infraestrutura, porque a gente não pode fazer a, a, in, in, investir mais ainda no prédio do que do quanto precisava. A, questão, a gente fez o que era possível fazer. As, a, o piso dava choque. Né? Quando eu cheguei lá em 2017, eu, eu me lembro que eu fui conversar com a cozinheira de lá, eu disse assim, qual é o, a questão mais crítica aqui de dentro da cozinha do, da Casa de Saúde do Bom Jesus. Ela disse, prefeita, é o choque que o fogão dá. ah eu disse, mas o fogão não é elétrico. Ela disse, é porque o piso dá choque. Então a gente foi melhorando, 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 mas assim, chega num ponto em que não adianta mais a gente fazer um investimento ali. Primeiro que o prédio não é próprio. Então a gente precisava avançar para um, um outro modelo. Avançamos, a, a maternidade pública, ela está avançando muito na sua construção. O momento que nós estamos vivendo agora, depois de fazer toda a impermeabilização... É, no teto é da espera da do porcelanato que vai servir para a parte interna e externa do prédio e isso depende da finalização a finalização da obra então a gente Ela tem que está 15 não 15. a gente tem deixa, 20. me ajuda aí por favor secretaria de obra a gente tem, sei lá, mais de 50% da obra feita. Mais da feita. metade, ô, oh, pai. Não tenho dúvida. Você já foi visitar? Fui, que eu ando por ali. Mas não é lindo. Agora tá com tapume. Claro que ali, tem não. tapume. O, o, Mas o secretário
0: disse que tinha homens trabalhando. Mas olha Ele aqui, essa é
1: a impermeabilização. O prédio tá de pé. A gente tá na fase de acabamento. A obra tá linda. Linda assim, pra quem gosta de obra, né? Eu, eu... <risos> <risos> eu quero tirar a foto quando ela tiver ponta. É, olha aqui, a gente fez uma impermeabilização incrível em cima, porque a ideia nossa é colocar placa de energia solar e precisava fazer dessa forma para poder fazer a impermeabilização de maneira adequada. A gente tem um monte de gente trabalhando todos os dias, e diversas fui, equipes. Pronto, vamos, a empresa vamos, vamos correr, é muito... Olha ok. veja aqui que coisa responder. linda. E fotos. olha só, eu tenho andado, eu tenho conversado com muita gente no estado inteiro e é incrível como... Eu, eu tive, por exemplo, lá em Exu. Sabe onde nascem os filhos de Exu? Eles nascem em Juazeiro No é, Ceará No Ceará. Os filhos de Exu nascem no Ceará Inúmeros municípios de Pernambuco, dezenas, centenas deles Não tem um lugar para os filhos nascer E foi em Serra Talhada Estão pensando agora em, em construir uma um central de parto, de parto normal Caruaru tem uma maternidade Atende 300 pessoas por mês E não é só de Caruaru, você sabe muito bem É isso. regional, Caruaru é regional Mas a nossa maternidade não era regional não, ela é municipal é, o que deveria ser feito era um trabalho muito forte da Secretaria de Saúde do Estado para permitir que as maternidades públicas no município pudessem estar funcionando. A gente atende gente de fora porque a gente não pode negar atendimento. Mas a maternidade é municipal.
0: Uma a fusão é estadual? A
1: fusão é estadual, mas ela deveria atender a alto risco. Lembra que isso faz falta. O quanto faz falta poder ter o Hospital da Mulher funcionando de maneira adequada. É, são obras que não foram acabadas e que poderiam atender de maneira melhor a toda uma região. E tem incentivo para que os municípios pudessem ter maternidade. Escute,
0: o pequeno e o médio comerciante de Caruaru do centro está muito sacrificado, pai. Eu que rondo muito ali, ando muito gasto, consumo, e, e é, é muito, quanto é que ia ser arrecada da Zona Azul, prefeita? E a senhora, para completar, agora está com um carro com quatro câmeras espelhadas, multando todo mundo, ninguém pode parar, que aquele carrinho da destra, manda aquele carro parar no lugar lá e, e deixar de multar o povo pobre, sacrificado de Caruaru, começa a estar tá sacrificado, o pequeno, o médio, e um carro agora com quatro orelhas, Multando todo mundo, Prefeito? Qual é a arrecadação daquilo? Vale a pena aquela arrecadação?
1: Eu lhe confesso que eu não sei qual é a arrecadação, mas quero dizer do trabalho de investimento que a gente tem feito no centro da cidade, em toda a área urbana de nossa cidade, requalificando o espaço e permitindo que a gente possa atrair novos investimentos quem está na cidade de Caruaru, quem é comerciante do centro da cidade, sabe muito bem da atenção diferenciada que nós temos lá. O centro da nossa cidade é simbólico, a gente abastece dois milhões de pessoas que vivem ao nosso redor e a gente resolveu enfrentar o problema. Tem gente que coloca problema embaixo do tapete, a gente coloca foco sobre o problema, luzes, e vamos em frente para poder fazer as requalificações que não são simples, porque envolve uma teia de, pro, de, program, de projetos, de problemas, que estão todas encadeadas uma com a outra. Não é por outra razão, começamos investimento pela, pela 15 de novembro, fazemos investimentos permanentes no Parque 18 de Maio, garantir vamos avançar nos investimentos no centro da cidade de Caruaru, porque ele gera emprego, gera renda e gera trabalho para o nosso povo. Então, o trabalho que a gente tem feito para buscar gerar novos empregos em Caruaru, para garantir as obras públicas, porque também geram negócios e, ó, e recursos para a nossa cidade. A gente está agora com o programa é, Feira Conectada em Andamento, em parceria com a ABDI, com Porto Digital, com Sebrae Caruaru, trabalhando para que o nosso comerciante possam ter nosso comerciante de feira ele possa alcançar novos mercados alcançar novos mercados do ponto de vista digital, trabalhar uma maturidade digital deles para permitir que eles possam negociar pela internet e possam fazer as suas entregas mesmo em tempo de pandemia, a gente tem um aprendizado muito grande do momento de pandemia é que a gente precisa diversificar os nossos canais de venda e de comercialização Aqui, quem vai comprar em Caruaru sabe muito bem hoje a gente onde vai a Rua São Sebastião, a Rua 15 de Novembro, o, sabe do investimento e do trabalho que a gente tem feito, a estação ferroviária que está ocorrendo investimento e a gente tem novos projetos em andamento do centro da cidade para continuar fazendo investimento e permitindo que isso retorne em renda para a população do nosso município. Ô,
2: ô prefeito, eu, eu pergunto para a senhora, o que a senhora está dando entrevista na cidade porque estão ali acusando de só ter uma obra. A senhora enumerou muitas aí. É, os seus opositores vão fazer uma campanha aqui dizendo que só, só, só tem essa obra. Aí não fica difícil a senhora justificar o eleitorado que vai votar na senhora para governador, se for candidata que é uma,
1: uma administração que tem boas obras? Tavares, a gente vive numa democracia, é natural que a oposição... É, coloque críticas E a gente vive nessa democracia E temos que respeitar a oposição de cada um Mas eu fico ao lado do povo Que me elegeu Me reelegeu com quase 70% dos votos E que tem confiança no nosso trabalho E sabe de tudo que a gente vem Se desenvolvendo ao longo do tempo Na cidade Então é, vamos deixar Para quem está fazendo oposição que possa trabalhar de maneira propositiva ajudando inclusive, porque muitos deles são da base do governo de Paulo Câmara trazendo recurso para cá, para Caruaru, exigindo do governo do estado conclusão de obras relevantes por enquanto, nós vamos aqui fazendo a nossa parte, pavimentando ruas, fazendo saneamento básico, que deveria ser a obrigação da Compesa de fazer, ontem teve um protesto aqui na BR-104 da população do Luiz Gonzaga, 90 dias sem, sem água, nós estamos fazendo saneamento na Vila do Cipó, nós estamos fazendo saneamento na zona rural de Caruaru, saneamento nos Carlos de Oliveira, saneamento, e, que deveria, são quase 20, 25 milhões de reais investidos naquilo que deveria ser a obrigação, porque arrecada para isso, é, para a Compesa poder fazer. A Compesa, que muitos tentam esconder, que é do governo do estado de Pernambuco, ela é uma empresa cujo principal acionista é o governo do estado de Pernambuco e é campeã de reclamação em Caruaru é, e no estado inteiro. É inadmissível que a gente chegue no século XXI e se finja que é normal não ter água na torneira da casa das pessoas. E o Estado continua sem investir em saneamento básico e continua sem investir em água. Mas a gente não cruza os braços. A gente não, faz, a gente não cruza os braços e fica reclamando. Nós vamos atrás de novos recursos para permitir que a gente faça investimento e traga diferença para a vida da população no nosso, no nosso município. É esse o nosso papel. A gente agora é, vai tem novas creches que a gente vai in iniciar a construção, além da gente, das entregas que a gente tem para fazer, Estamos iniciando novas pavimentações de ruas, licitando tantas outras. A gente teve a assinar o, o contrato de empréstimo ainda hoje e permitir que novas obras possam acontecer aqui na cidade de Caruaru.
0: A senhora tem ido no mercado de carne? A senhora visitou o Riacho dos Mocóis?
1: Este, a obra do Riacho dos Mocóis.
0: Da, da, do empréstimo...
1: A obra do Riacho dos Mocóis, o trecho que estava contratado foi concluído ele ainda tem, é, como a gente concluiu essa obra conclui, concluímos a obra do canal da Vila do Aeroporto, estamos avançando na conclusão do canal da Vila Kennedy estamos finalizando, finalizando essa etapa do canal do Salgado essas obras da Vila Kennedy da vila, da, do bairro do Salgado elas tinham iniciado, feito, feito uma etapa 25 anos atrás, quando meu pai foi prefeito, e a gente Enfrenta problema. É, é difícil, é trabalhoso. Tivemos a parceria da Universidade Federal de Pernambuco, fizemos o um projeto, conseguimos o um recurso e fizemos o canal da Antônio de Freitas. Vamos chegar até a Rua Dallas, vamos pavimentar a Rua Dallas e, e com isso, a gente tira o medo da população de que quando chega a chuva, é, não... não fique com risco de ter sua casa invadida e ter risco de morte e, com, e perder todos os bens materiais que conquistam com muito sacrifício. O canal da Vila do Aeroporto, fundamental para garantir aquela população que tem um adensamento populacional incrível, o, o direito de sobreviver na sua casa, apesar das chuvas. Né? Chuva deve ser bênção. A gente recebeu a obra do canal da, do, da Vila dos Mocos com 400 metros feitos, entregamos mais de 2 quilômetros feitos e essa... É a etapa que está contratada Agora, existe é, Um projeto novo Para conclusão é, e anda, Na parte urbana do canal dos Mocós Que avança pelo afoncinho Ali são novos, salvo engano 8 milhões de reais que a gente precisa conquistar Para conseguir fazer a obra Mas a gente é, persevera Tem projeto e a gente vai atrás do recurso então, e mais cedo ou mais tarde...
0: O dinheiro do empréstimo para lá, não?
1: Não, o não. dinheiro do empréstimo não ser, será, nesta etapa, utilizado para drenagem neste ano. só e nem para o mercado Só para a drenagem. Não, o mercado de carne tem dinheiro garantido. garantido eu a tô. obra já está... O dinheiro está com 4 milhões em caixa. É, agora é a obra andar. Toda demora que aconteceu foi para que a gente pudesse retirar de maneira pacífica os trabalhadores de lá e pudessem alocá-los num lugar provisório é, eles sabem do trabalho forte que a gente tem feito, não só lá, mas também é, com o trabalho que a gente tem feito com a Associação de Machantes, junto ao novo matador público, ma desculpa, ao novo frigorífico industrial. É, a gente está num processo de construção bem avançado, temos muito respeito a essa cadeia produtiva que gera muito emprego e muita renda para a nossa população. É, no que diz respeito à compra de carne, à criação de animais, a, o abate desses animais e a venda deles nas feiras e nos mercados da nossa cidade. Então, com muita tranquilidade, é claro que é, é ruim a gente ter obra, é, porque a gente desloca as pessoas do seu lugar, mas olha só, quando a gente começa a quebrar o mercado de carne, que nunca tinha sido passado por uma intervenção desde que meu pai construiu, é, se não intervenção muito pontual todo mundo sabe que ali as paredes davam choque risco enorme de a gente poder ter pessoas eletrocutadas que trabalhavam ali dentro a água da cisterna era contaminada com a água da fossa quando a gente foi cavando e abrindo inúmeros corpos e restos de animais na tubulação das águas, da, das águas é, que deveriam ser águas para limpar o, o local então assim, era, era uma questão de saúde pública é uma questão de dignidade, reformar o mercado de carne e entregá-lo novinho em folha a quem faz uma, um trabalho tão bonito e que é, fica com medo de mudança, mas as obras estão acontecendo em ritmos acelerados e a gente é, vai entregar essa obra no ano que vem. O dinheiro dela são 4 milhões de reais depositado na conta da Prefeitura para a gente poder concluí-la no mais rápido escute, possível. Escute, a
0: senhora nesse mais de um ano foi alguma vez em um camelódromo comer uma coxinha ou comprar uma capa por celular? Aqueles camelómeros, o comércio na praça, que a senhora fez com uma boa intenção danada.
1: Pois é, quando a gente fez o comércio na praça, a nossa intenção foi realocar os trabalhadores autônomos, os ambulantes que trabalhavam é, em cerca de 12, 13 ruas no centro da cidade colocados ali. Fizemos toda a infraestrutura... É, que a gente que ouvimos dele ser necessária O piso, os banheiros, a coberta Colocamos é, a iluminação adequada, câmaras de segurança E deslocamos aquela população para lá Infelizmente, isso ainda se somou com a questão da pandemia Muitos perderam o interesse já no deslocamento é, Existia vários casos de venda de fruta, de verdura Esses a gente deslocou para as nossas feiras Do Parque 18 de Maio de bairro é, oferecemos pontos de comercialização a eles e os demais a gente teve já de cara uma redução da quantidade de pessoas que trabalhavam lá e não quiseram se mudar porque, por exemplo, havia uma loja só é, de acessórios de celular que tinha 30 pessoas trabalhando para ela ambulante no, na 15 de novembro. Quando você desloca para um espaço físico só, não faz sentido para aquela loja continuar mantendo 30 espaços no mesmo lugar. Teve muitos que se deslocaram e, e conquistaram o seu negócio. Alugaram um ponto de venda e conseguiram comercializar. Nós já estamos com estudos avançados para fazer uma nova ocupação do comércio na praça e permitir que ela seja utilizada da melhor maneira possível. É, aquele equipamento então vai público ter uma readequação. vai ter uma readequação. Tem é, que ter, que tá é um elefante branco. Pois é, infelizmente, a gente, o depois propósito... Depois do meu
0: dia eu passo ali em qualquer um deles. O propósito, nem,
1: a gente já, já tem todos os estudos feitos e vamos fazer essa readequação com a reutilização do espaço para uma outra, é, para finalidade semelhante, mas com outro público.
0: Muita gente está perguntando também, prefeita Raquel Lira, sobre estradas... Tem pessoal do Chicuru dizendo... Dinheiro está na caixa, porque é que não faz o asfalto? Vou contar
1: aqui sobre a estrada... Estradas da zona rural. Estradas da zona rural. A gente entregou a estrada do Joá. Entregamos a estrada de Peladas. É, a estrada de Malhada de Pedra. Ela tem um problema crônico na parte da drenagem. O que é que nós faz, fizemos agora? Lançamos uma licitação e vamos fazer duas pontes para poder permitir que aquele trecho que está estragado, você vive por ali, ele possa ser definitivamente resolvido. Então, assim, a licitação já está na rua... É, e a gente vai resolver definitivamente malhada de, de pedra. Estamos finalizando, a gente entrega agora no primeiro trimestre, é, e fiz reunião de obras ontem, no primeiro trimestre de 2022, a obra de Gonçalves Ferreira, e aí a gente avança na obra de Chicuru. A gente começou a fazer a terraplanagem, a gente tem 230 mil reais em conta, não é o dinheiro da obra de Chicuru ainda, existe uma um nova etapa, uma nova parcela de cerca de 4 milhões de reais, Inclusive ontem eu falei com o ministro do Desenvolvimento Regional pedindo a liberação dessa parcela para que a gente possa andar de maneira mais rápida com a obra da estrada de Chicuru. Então é nesse estágio das coisas que se encontram. É, Gonçalves rece... Ferreira aqui. Gonçalves Ferreira, a gente conclui no primeiro trimestre do ano que vem, acho que ali no finalzinho de janeiro, já início de fevereiro, a gente conclui a obra e a gente avança para a obra de Chicuru.
0: Olha, vamos agora entrar numa. Nós só temos 12 minutos para política. Tem muita coisa aqui para discutir, mas para o ano, depois das nossas férias, a prefeita volta. Quer dizer, pode, pode também vir. Durante o mês de janeiro, a prefeita vai para as férias dela também, em janeiro, <risos> que todo mundo tem direito de suas férias, né? Certo. O que foi?
2: Próximo prefeito de Carvalho, se Raquel for governadora, vai ser bastante beneficiado, porque ela reclama que Paulo Câmara não ajudou nela em nada, mas ela, se ela é governadora, sem ganhar, tem que ajudar a Carvalho, para não ser igual a Paulo Câmara. É, partindo
0: por esse raciocínio teu, prefeita, eu acabei de entrevistar o Fernando Rudolfo, mas antes da, da observação do Fernando Rudolfo, por que, que a senhora, nesses cinco anos, e principalmente agora depois dessa sua reeleição, com folga, de lambuja, na Câmara de Vereadores, a senhora é 20 a 3, parece que é a prefeita dentro da Câmara, por que, que a senhora nunca, nunca é, é, trouxe para o executivo, ex-vereador ou vereador, para uma secretaria, a senhora tem raiva de político na, na administração direta?
1: Tuas perguntas são muito curiosas, César. Mas... Me diga
0: um ei, vereador, um vereador na, na administração direta na sua secretaria, vá?
1: Não, não tem. Se a senhora disse aqui, Eles eu, estão assim, eu quero Eu continuo agradecendo de maneira muito forte, um papel muito sério que a Câmara de Vereadores tem representado eh, no nosso município. Inclusive, assim, eu tive a oportunidade de ser parlamentar e ser secretária. Pois eu mas assim. mas a senhora
0: fosse. Mas,
1: é, às vezes pode acontecer, às vezes não acontece. A gente tem um time de secretários super comprometido. Né? o pessoal está trabalhando com o apoio dos vereadores inclusive, que trazem as reivindicações constroem junto com a gente as soluções e a gente tem conseguido avançar em diversas políticas públicas é, no nosso município, com o apoio deles com a cobrança deles, com a crítica muitas vezes, de maneira justa é, e a gente age com muita democracia eu, tive, eu tenho uma relação excelente com a Câmara de Vereadores e quero agradecer a todos, eu fiz isso pessoalmente na, última, na confraternização que houve no último domingo é, agradeci pessoalmente, mas continua o ano agrade... a ainda não terminou digo, <risos> o, o, só acaba quando termina, viu gente? eles estão lá na a Câmara dos Vereadores é votando
0: assim vereadores, é?
1: a gente tem, tem feito um trabalho em parceria muito forte
0: eu vou lhe dizer um negócio. Eu fiz essa pergunta para um o menino o presidente da Câmara, dei três opções para ele, ele escolheu as três ele disse que a senhora tem jeito é, é simpática é, tem bons projetos, mas vê que negócio bom agora quem, quem respondeu isso? Bruno Lambreta <risos> um porque Raquel trabalhou muito para ser presidente. Você esperava que ele ia dar uma resposta diferente?
1: Mas pode conversar. que foi a minha pergunta. Olha só, Se Eu César, que admitir isso. E é... aí o, te o terceiro quesito... Ah, eu acho que isso você deve perguntar a eles mesmo. Não, eu perguntei. Porque eu falando, eu sou muito suspeito, é, né? Afinal, eu estou falando de mim mas, 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 mesmo. Eu queria encaixar um com o outro. Hum. O que, o que? O que com o que?
0: O Legislativo com o Executivo. Eu disse a terceira opção. Tem ciência. Esse tem ciência respeitosamente. E que a senhora atende as demandas dos vereadores, certamente a senhora atende
1: agora imagina, o vereador, o vereador Você, na, é o político essa. mais próximo da população sim é, a população quando se, é, não tem o seu direito atendido a primeira pessoa que ela procura é bater na porta do vereador, acorda ele de madrugada de manhã bem cedo e pede de tudo e, e a população sempre, sempre pede, aprendi isso em casa com meu pai, minha mãe, quando a gente acordava seis horas da manhã, já tinha um filho de gente na frente da nossa casa na época que ele era prefeito e o tempo inteiro dizia assim, eles só estão aqui porque eles não conseguiram resolver seus problemas sozinhos. E eles vão vão atrás dos vereadores e pedem apoio a eles nas mais diversas áreas. E o que a gente tem buscado trabalhar é claro que no atendimento dele, mas sobretudo na construção de política pública que possa atendê-lo da melhor forma. A gente construiu ali a AMB Fernando Lira e tivemos lá a presença do ex-vereador é, do aí, Moisés Santos, que pedia tanto junto com o administrador Salgado por unidade avançada da unidade de saúde é, lá em Lagoa do Algodão. A gente, a gente deslocou temporariamente a unidade de saúde da família de Fernando Lira para Lagoa do Algodão enquanto a obra acontecia. Vamos voltar para lá, mas a gente vai ter um posto avançado permanente lá em Lagoa do Algodão. É, e a, eu coloco isso aqui porque é, essas reivindicações, elas são naturais que aconteçam. A gente foi para a cidade de Jardim, é, quando a gente deslocou a unidade de saúde, que era no prédio alugado, inadequado, e inauguramos uma nova unidade de saúde agora no cidade de Jardim, tem uma população ali enorme descoberta de saúde da família. E agora, qual é o desafio? Nós vamos a partir de janeiro ter uma nova equipe de saúde da família e cadastrar pessoas e famílias que não eram cadastradas no programa, que eram atendidas pela unidade, pelo posto de saúde lá da Boa Vista 2, que atende o remanescente junto com Ana Rodrigues. Então, a gente continua junto com eles, é, a gente atende o pontual, na agonia, é claro que a gente atende o pontual, né, de quem chegou ali que está precisando de um exame, de uma cirurgia, todo mundo chega, eu, eu recebo... Tanto telefonema, tanto pedido do meu pai, do, da minha mãe, de pessoas que procuram a mim diretamente pelas redes sociais, pedindo ajuda, porque a gente não consegue atender todo mundo num tempo só. E é claro que eu dou retorno a essas pessoas. E é claro que os vereadores são porta-vozes também das pessoas que não conseguiram atendimento no poder público. Oi. A gente atende no pontual, mas o que a gente busca trabalhar sempre é o coletivo, é permitir que a política pública reivindicada por eles... E a gente, vamos aqui citar Lula Torres, era creche de lá, era ampliação da escola Landelino Rocha que está acontecendo, era praça em Peladas, e a gente vai continuar avançando lá. Nós estamos lançando a desapropriação da parte de trás da escola eh, Landelino Rocha, e se Deus quiser, nós vamos transformar aquela escola em escola de tempo integral. Por que, que só pode ter escola de tempo integral na cidade? Nós vamos colocar a escola de tempo integral na zona rural do nosso município. Ontem estava autorizando as ampliações as ampliações das escolas Cesarina, da escola do Joá, da escola de Chiguru, para que a gente possa acolher mais e melhor a população que vive na zona rural Escute, do nosso município. A senhora
0: teria coragem de pedir voto para João Dória, presidente aqui em Caruaru?
1: João Dória é o candidato a presidente do meu partido, do PSTB, houve um, um projeto... O PSDB agiu de uma maneira diferente do que outros partidos fazem Colocaram prévias partidárias Vocês acompanharam que eu recebi a todos os pré-candidatos Eduardo Leite, governador do Rio Grande, do Sul Arthur Vigílio, ex-prefeito de Manaus E João Dória, governador de São Paulo Quem venceu as prévias foi o governador João Dória, O que apresentamos a todos eles foi o que nós chamamos de pacto pelo Nordeste Qualquer que seja o candidato a presidente da República, do PSDB Já assimilou no seu plano de governo Enxergar o Nordeste como parte da solução do Brasil nós temos potenciais aqui incríveis de economia criativa, de cultura, de turismo, de energia limpa, que podem ser utilizados, de vocação logística, que podem ser utilizados como parte da Sim, geração aí, das soluções. Com esse prêmio então, que a senhora
0: faz, a senhora não tem, não tem o dificuldade.
1: O, não, o candidato a presidente ah, do rapaz, meu ah, partido é, líder, corrente, é João Dória. O candidato do meu partido não é João Dória, sou pra... presidente estadual do partido. Não arruma para almoço, não. E nós vamos defender o pacto pelo Nordeste. Com ele e com todo mundo que vier seu aqui. Seu
0: pai disse que a senhora não vota em Bolsonaro. A senhora confirma a frase do seu pai? Confirmo. Olha, não rota em Bolsonaro. E no Lula? E a senhora disse que quer um presidente com pacto pro Nordeste?
1: Olha, no Lula. eu acho que... Primeiro que a gente... Qualquer exercício agora é, é mera projeção de um futuro que a gente desconhece. A gente não sabe quem são os candidatos. Eu coloquei isso aqui porque estão soltando fake news e querem colocar isso... É, de que eu teria votado eu, eu quero dizer que eu votei três vezes no presidente Lula Que eu votei uma vez em Dilma Rousseff Que votei uma vez em, E ia votar em Eduardo é, Campos Infelizmente Eduardo morreu eu Votei em Marina Silva Votei em Aécio Votei em Alckmin Que era o candidato do PSDB E votei no segundo turno no Lula, nulo né? Daqui pra frente eu espero que o candidato do PSDB Possa estar no segundo turno E o que no mais é esperar o primeiro turno Pra ver como é que vai ser o segundo E daí poder expressar a voto E essa chapa pro governo do estado não existe chapa montada O que nós temos é um movimento chamado Levanta Pernambuco, que está percorrendo O estado de Pernambuco, ouvindo As dores da vida real De quem vive a vida real nas cidades Diferentemente do que a gente vê na televisão É perceber que o que acontece em Caruaru Da ausência do governo do estado Na água, no complexo de polícia Científica, na, no hospital Da mulher, é a ausência Que a população tem sentido ao longo Das diversas micro-regiões de desenvolvimento Do nosso estado, infelizmente esse governo ele acabou se insismando no poder e está pela manutenção. É, o trabalho dele é, é apenas para se manter. Deixou de enxergar a população para poder enfrentar os problemas da vida real da população. Ele diga uma coisa, e é verdade. Eu aqui é, sou prefeito há cinco anos de Caruaru. Eu nunca recebi uma ligação do governador Paulo Câmara para se colocar à disposição para poder entender como é que estavam os desafios da nossa cidade. Em cinco anos de governo... ele tem o seu telefone? Tem. Inclusive eu mandei muita mensagem para ele também. É, e, e muitos ofícios pedindo soluções que não eram para mim. É soluções para a população da nossa cidade. É, isso é, nas mais diversas áreas. Eu precisei entrar na justiça para conseguir escoltar, é, para conseguir a escolta da polícia para trazer combustível para cá em Caruaru na greve de caminhoneiro. Eu precisei colocar, nós, a cidade de Caruaru, colocar dois ônibus de gente quando ali finalmente, infelizmente... Alexandre, jornalista da Globo, levou duas balas na cabeça. O Caruaru tava com toque de recolher. Nós fomos ao Palácio é, numa, numa caravana para reivindicar para cá, trazer o, o novo batalhão e mais policiais para cá e um olhar diferenciado para Caruaru no enfrentamento à violência.
0: Essa chapa, Raquel Lira na cabeça, Miguel Coelho, que agora tá desgarrado do governo federal, na vice, e o prefeito de Jaboatão, pro Senado, ó... Região Metropolitana, Agreste e Sertão, representadas. Não existe é, chapa
1: para governo de estado montada. O que existe é um movimento. Eu sou presidente estadual do partido. E assumir o partido com duas missões, fortalecer o partido em Pernambuco, construir chapas proporcionais, deputado estadual, deputado federal e ajudar no debate sobre o futuro do nosso estado. Esse debate que nós estamos fazendo com a aliança de partidos políticos, se chama Levanta Pernambuco, tem percorrido o estado sim para fazer um debate sobre a vida real da população e ela não apresenta antes de um projeto um nome. Porque toda vez que a gente apresenta, eu fiz isso em Caruaru, no Mobiliza Caruaru. Eu vi Eduardo fazer isso na Agenda 40. Eu já rodei o Estado fazendo esses debates e estamos fazendo isso. Porque quando a gente coloca, César, um, um nome à frente de um projeto, a gente é pequeno debate. Porque se a gente lança nesse momento um candidato, quem quer que seja, é, homem, mulher, gordo, magro, preto, branco, alto, baixo, o que vai se discutir é o fulano e não o projeto. E Pernambuco está ficando para trás. Pernambuco é o terceiro estado de, de maior pessoas em situação de extrema pobreza no país. Pernambuco é campeão de desemprego do Nordeste. Pernambuco é o pior estado do país para atração de novos empreendimentos. A gente pode fazer diferente. Os exemplos que a gente tem do que já foi Pernambuco no passado, do que pode ser uma cidade mesmo a contragosto do governo do estado, que poderia estar ajudando. E, eu tenho, e assim, eu tenho conversado com... É, sempre converso, porque sou prefeita, com prefeito de situação, de oposição. Não é privilégio de Caruaru não ter a atenção do governo do Estado. Isso é, está acontecendo com o Pernambuco inteiro né? Ficam tentando diminuir isso Dizendo, ah, é porque Raquel é arengada com o Paulo Não sou arengada com o Paulo, não Trabalhei com ele por 10 anos eu... é, Tem o telefone dele, ele me conhece é, ah, rapaz, Conhece a minha família Trabalhamos como secretários Não é, a a formos, bicha, não não é arenga veia besta. Na verdade é uma decisão política De não fazer diferença na vida do povo porque quando se quer fazer diferença na vida da população, se resolve, não resolve de uma vez só, mas se adianta o problema do abastecimento A da água. O Ministério
0: Popular diz que divulga o candidato no final de janeiro. O Levanta Pernambuco divulga quando?
1: A gente não tem data para fazer. Não isso. tem
0: data ainda, é isso que eu preciso. Mas quero existe saber. um A prazo. O Ministério Popular divulga no final de janeiro. Existe
1: um prazo político que é o prazo do abril, dia 4 de abril. É, é, abril. é isso, isso aí, é
0: isso aí, é isso aí. Uh, 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 Está sempre chegando no final, uh, Raquel Lira, o,
1: o,
2: o, 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 o deputado Chá do Ozé ontem. Esteve aqui na Rádio Cultura no programa do Magno e inclusive ele disse que fazia oposição a Roberto Magalhães, mas ele dialogou, segundo ele, falta da senhora um tato para o diálogo. Como a senhora vê uma crise? Porque na, na campanha política de Metimento, o Zé Queiroz vai, vai dizer que faltou um melhor entendimento da senhora. É, realmente, a senhora enxerga isso? O ou, que ou, está faltando? Tavares, realmente?
1: o que a gente tem, sempre tem colocado é. Quem é parlamentar, quem tem a representação do estado de Pernambuco, e acaba de chegar aqui o deputado Volner Queiroz, que possa trazer obras, ações e projetos para a nossa cidade. Nós temos de braços abertos para receber todos os apoios que forem necessários e possíveis. Né? Quero cumprimentar o deputado Volner Queiroz, conversamos durante essa semana. Quero cumprimentar Abdias, né? Abdias Félix, amigo de longa data. E Fernandino Neto, deputado, jornalista. deputado
0: deputado Vô de Quiroz, tem lhe ajudado ou não?
1: Deixa ele falar sobre isso. Olha,
0: passou a bola. e tá lhe mandando uma...
1: A gente combinou isso também, não foi não, Vô, nem?
0: Né? Ouve isso aí. Foi. Rapaz, estão combinando antes de, de vir pro Dando estúdio. Dando
1: spoiler. <risos> tu é pensa isso? que é só vocês que conversam, né? Que é isso, rapaz.
0: Caralho é que essa política tá, tá complicada mesmo.
1: <risos> Senta aí, Vô, né? Ele, Ele falou, <risos> olha, é, e você, é César Tavares... Eu tenho a compreensão do que é democracia, de que a gente tem situação e tem oposição. Mas o que a gente não pode ter, chegou meu pai também, seja bem-vindo, pai. Eu pensei que você não ia chegar. É, e chegou, e chega num tempo, em, especialmente num momento de pandemia como esse que a gente está vivendo, que tudo o que a gente precisa é de conseguir não enxergar a coloração partidária e enxergar a vida da população. Então que todos nós possamos estar imbuídos desse sentimento e ajudar quem mais precisa.
0: É, eu concordo com você. Tudo bom, pai? Ah, ah, vai iniciar agora a entrevista com o deputado Rodrigo? A Herói. gente vai
1: ficar aqui. Vou ficar. Ah, ótimo! É, é
0: ótimo, pode vir aqui um. João, você tá bem? Tá tudo sob controle?
3: Tudo sob controle. Você
0: tem viajado muito, né?
3: Muito, muito.
0: Teve em Fortaleza, São Paulo,
3: Brasília.
0: Fazendo política. Também. Olha aí, também, negócios hein? empresariais também. e fazendo política também, nas também. costuras políticas.
3: Eu Prazer, queria viu? Com, você, Tavares comentar Raquel, da, as pessoas que estão aqui, o vice-prefeito, o deputado Bruno Queiroz, que aqui está, e dizer que estava ouvindo a entrevista, estava trabalhando e ouvindo a entrevista, e dizer que, e desejar um Feliz Natal para vocês todos, ouvintes, vocês que trabalham na Rádio Cultura, e desejar um Feliz 2022, e com a certeza que vamos continuar juntos Dialogando, defendendo os princípios que nós sempre defendemos. E querido Natal para vocês todos.
0: Para nós todos. Saúde para todos nós. Obrigado à prefeita Raquel Lira. Agradecer também aqui ao Tavares Neto. Deixou eu agradecer aqui aos nossos parceiros, Rede de Óticas Arco Verde, óculos, lentes e armações de grandes marcas com preços e descontos exclusivos. Óticas Arco Verde, você vê e confia. Alô, Darcio Espósito Filho, alô, Deisilene, a primeira dama do setor de óticas do estado de Pernambuco, a Unita, alô, Diana Bezerra, diretora de marketing, alô, Paulo Muniz, reitor da SES Unita, nossas ações mudam o presente, seus sonhos definem o futuro, a Unita cuidando do presente, construindo o seu futuro, mega paredão, muito obrigado, viu prefeita, porque agora... É uma outra equipe que vai entrevistar a Vodo. Eu, eu fui escalado para entrevistar a Raquel e entrevistar a Zequeiroz. Daqui a pouco eu volto para entrevistar o ex-prefeito Zé Muito obrigado, prefeito Raquel Lira. Saúde! Deixa eu só cumprimentar a prefeita. Ah, sim? Pode. É, porque... é. É... é bom. Interessante. Não, porque, porque parecendo que a gente não se fala, né? Porque... Não, porque já houve realmente um enfrentamento é, é, fora dos microfones, na, nos bastidores, se é verdade. E houve um
4: Terrível enfrentamento. Homem, deixa nós. Estamos é, na véspera é de Natal.
1: Ele não consegue não, ter o coração é, tranquilo para isso. Estou, estou lhe dando espaço como como dizia
4: o, o ex-governador Eduardo Campos, desde de ingresar.
1: É. E tu sabe faço que o Rodrigo não. Pinheiro é afilhado de Zequerói, né? Claro! É, então, Não, mas eu,
4: eu quero cumprimentar aqui a prefeita Raquel Lira. Batemos uma bola aí essa semana, conversamos sobre alguns projetos importantes para Caruaru. E, enfim, eu estava eu conversando Spoiler. com ela. Eu estava conversando com ela durante a manhã sobre como é que a gente poderia anunciar essas, essas, essa parceria nossa, mas ela entrou no programa de rádio e não conseguiu me responder. Aí Só agora eu tô que eu estou tentando né?
1: eu tô tentando enquanto a gente, parcerias, com tentando
4: é, Enquanto o governador João Lira falava aqui, eu trocava mensagem com ela aqui para saber se a gente falava agora, se marcar para outra hora. Mas escute, repita essa palavra.
0: Parcerias. Sim, mas isso é uma coisa... Ah,
4: isso é muito estranho para você? <risos>
0: nesse, nesse momento eu acho estranho. Tentavam todos... Não não, pai para
4: Caruaru. Olhe, é sempre bem-vinda bem a parceria, não é não?
0: Olhe, esse era para você estar tá comemorando e nos assiste. É. Ele está surpreso. Vocês que não é. ouvem,
4: nos ouvem
0: e nos assistem. Tá vendo aí? Fiquem brigando aí, discutindo. Tá vendo aí?
2: Tá vendo aí? É. Todos. Ô, ô, César, mas isso é bom, né? É, Eu penso que Porque sim. É vamos, é.
1: pensar Se vamos pensar
2: em Caruaru. Vamos. A próxima é bom. Vamos e a gente não conseguiu
1: concluir aqui. Peraí, deixa a gente terminar de combinar.
2: <risos>
1: para saber se a gente anuncia agora ou depois É, agora eu vou Nesse te momento é importante, a gente tá brincando com isso César, mas dizer de que de fato O que o momento é de união E que a gente precisa fazer Aquilo que faz bem para o nosso povo né? Então assim, é qualquer Todo e qualquer recurso que chegue à Prefeitura de Caruaru será muito bem-vindo é, e fará diferença na vida da cidade. Então, e vai fazer muita quero... diferença
0: isso, né? Você vai dizer isso aqui, agora.
1: Isso aqui eu não vou dizer Dá Eu não posso. Eu não posso é, furar o olho de quem está colocando o dinheiro aqui. Pode dizer agora na Então frente da assim. Da <risos> é, eu quero a agradecer. Que a vai dizer. Teve aqui agora há pouco o deputado federal Fernando Rodolfo, que tem colocado recursos em Caruaru inclusive é, foi empenhado essa semana uma nova creche. Agradecer o deputado Daniel Coelho, agradecer o gesto que o deputado federal Vônei Queiroz está fazendo oh. agora com o nosso município. Né? Ele disse que a. A notícia, a notícia boa está tá por vir, eu não vou poder... É o que aí,
0: deputado? Tira a máscara aí, vá. Vamos Atenção para tudo aí, Volnei Queiroz e Raquel Lira Tem que... voltam a se falar Tem... e... Nós nunca cessem... deixamos de nos falar não, rapaz, Olha, deixa que é arenga aí. Cessem, cessem as palavras, façam-se as obras, vá.
4: A prefeita Raquel Lira é, me respondeu uma demanda que eu apresentei de de alguns projetos que a prefeitura tivesse já preparados, porque a gente tinha conseguido um recurso extra orçamentário no final desse ano, para este ano ainda. E um volume, assim, bem considerável. E aí nós começamos a discutir quais eram os projetos que estavam prontos, porque é uma coisa para começar em janeiro a obra, porque é, tem que ser coisa que já esteja totalmente resolvida de, de projetos e tal. Então, conversamos e acertamos aqui o seguinte, nós então vamos fazer com recursos federais que eu trouxe a estrada de Paus Santo, que custa 8 milhões de reais, esses, esses números. E os projetos. Jorge de Santo. E os projetos foram feitos pela Prefeitura e os, os valores também foram indicados por, por Raquel. Alô, Josafá da Agreste Gás. O acesso ao parque Vasconcelos Sobrinho, que custa 2 milhões. Se eu errar aqui, você me corrige.
1: Ontem quem errou foi eu, mas eu corrigi rapidamente.
4: É. Um acesso do Alto do Moura. A BR e aos, e aos Residenciais do minha, casa, minha do minha Casa Minha Vida Que são mais de 2 milhões E hoje de manhã a gente bateu o martelo Em mais três obras na área urbana Que são é, A rua 6A Nas Rendeiras, que custa 2, 1 milhão 208 mil A rua Pedro Guarda No Panorama, que custa 567 mil e 300 E a rua, são, a rua Marinalva Elias No bairro São José, que custa 1 milhão 336. Então, esse investimento aqui totaliza 15 milhões. Numa pancada só? É, eu acho que empenha hoje ainda esse recurso, e se Deus quiser, em janeiro a gente já começa as obras, né? Além disso, aí Raquel não sabe, eu estou dando a notícia a ela agora. Eu consegui um recurso e destinei aqui para a rede produtiva de mandioca e milho do estado de Pernambuco, que fica em Caruaru. 5.519.000 que também recebem hoje, de hoje para amanhã, para comprar uma, uma patrulha, né, João, que chama? Que são, é uma perfuratriz, uma moto niveladora patrol, dois caminhões pipas, duas retas cavadeiras, um trator de esteira e dois caminhões toco. E, além disso, nós destinamos para o Conselho Rural de Caruaru 2.180.913. É, tá,
0: tá bom, encerrou. Agora deixa eu fazer uma Tem mais para coisas. Quer que pare não, por não, mas, aqui? Vou fazer mas, só uma mas, pergunta. Senza, ela nem poder... dinheiro... ele é o deixar dar... deputado federal?
1: Eu votei no deputado Daniel Coelho. Todo mundo sabe aqui que fizemos uma parceria. o dep... Deputado Daniel. Primeiro assim, é, agradecer ao deputado Volner Queiroz pelo gesto com a cidade de Caruaru. São obras que a gente tem uma carteira de projetos na prefeitura e que vão ajudar muito na mobilidade do nosso município. São obras que, tem, que permitem a gente... Um conectar bairro, o outro fazer um binário e o outro permitir a circulação do ônibus pelo bairro de São José. É, são obras que têm um impacto importante na visão estratégica de mobilidade é, do nosso município, além da conexão do Alto do Moura com os dois residenciais. Isso também é uma reivindicação da população. É, a, a população do residencial Alto do Moura, ela acaba, para não ter que arrudear a cidade, chegar tão distante para fazer a volta, quem é de lá sabe do que eu tô falando, ela acaba descendo do ônibus, ela pega o ônibus que vai direto para o posto H e atravessa a via para poder chegar no residencial. Essa obra vai permitir uma nova conexão viária e a conexão do, Luiz, do Alto do Moura com o Luiz Bezerro, residencial Alto do Moura e a chegada oh. na BR-232. Ô oh,
2: César, dizia que o q 2 não estava pensando em Caguaru. E não ah. estava ajudando a administração municipal. Olha ele as ingresias, um olha
4: as ingresias.
2: Agora está aí mudando. Olha, Isso. eu
0: confesso que eu estou surpreso. Confesso. Não é só não você não. Surpreso. Olha, tem mais é coisa aqui, deixa eu dizer, falar rapaz, falar
4: aproveitar aqui para dar uma boa notícia à prefeita. Você vai
0: falar com o Irã aí. É, rapidinho. Não, só para dizer
4: que nós conseguimos. Empenhamos hoje 9 milhões de reais para o Hospital Mestre Vitalino. Hoje foi empenhado, estou aqui com o um empenho. E 11 milhões para o hospital regional do Agreste, que também foram empenhados. Então são recursos importantes que não são direcionados para a prefeitura, mas que de certa mas, forma o que beneficiam. Que fez
0: mudar de ideia. Assim você disse, no corte da e, prefeitura não pode ir, não. Porque e,
4: é direto lá. E, e, deixa eu ver só, e deixa eu lhe dizer uma
1: coisa, deixa eu lhe só lhe dizer uma coisa. Ariano Suassuna dizia que é falta de educação falar mal da pessoa na frente da pessoa. Né? Então você não vai conseguir aqui, César, fazer com que a gente nesse momento falemos mal um do outro. Não, eu devo né? satisfação de Até porque falar mal um do outro não atende às necessidades e o desejo da nossa população que está sofrida e passa por uma pandemia, que perdeu sua renda, que está às vésperas do Natal querendo ouvir coisa boa. E Lá, hoje a, a gente Deus, veio aqui para dar glória, a Deus. <risos> glória que, a Deus. E que Deus permita que até o dia 31 de dezembro a gente possa trazer muita notícia boa para nossa cidade. É. Né? Assim a como está sendo filho. vendo essa, tem Fernando, tem Daniel, tem Túlio. Essa semana caiu na conta, tá caiu não, né? foi é, autorizada... E assinado o convênio de um milhão de reais para qualificação profissional de mulheres, emenda do deputado Túlio Gadelha. Foi depositado o recurso, é, foi também assinado o convênio é, da atenção à saúde do deputado Daniel Coelho. Então, assim, vamos falar de coisa boa, porque Não. nós estamos chegando no final de e a gente o, precisa o, de. Eu só fiz ou, essa ou, observação
0: ou, porque eu tenho um compromisso muito é. grande com o meu ouvinte. O meu ouvinte, eu, eu, eu costumo batizar o meu ouvinte de audiência qualificada, e o meu ouvinte rapaz, jamais o Serra Lucena perderia a oportunidade para dizer isso. Faz pouco tempo, mas pouco tempo mesmo, que o Rodrigo Queiroz disse no corte da prefeitura: zero. Uma prefeita que não reconhece minhas emendas, quando fala nas inaugurações, não cita meu nome. Então, uma arenga desgraçada, uma separação danada. E o Sérgio Lucena vai deixar isso batido? Ô, não, César, porque eu tenho um compromisso me, muito me, forte me, com o me meu ouvinte. Me
3: perdoe. Me... como é que. A, a Eduardo dizia? Deixa de ingresar. Deixa de ingresar. É. Deixa, de deixa eu aproveitar, é. já que você é. invadiu meu horário. Olha, viu, eu, que, eu queria pois só, não, só não, um Só um minuto. Eu, queria, eu fico muito feliz em participar desse momento, tá certo? Desça, desse fato histórico em que o deputado Bruno Queiroz e a prefeita Raquel Lira é, pensam no desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida é, dos cararuenses e, além disso, do, da população do Agreste. Como o Bruno falou há pouco, que tem emendas para, tanto para o mestre Vitalino como para o, o, hospital, é, o hospital regional. regional. Isso é, são hospitais que atendem não só a Caralu, mas a região inteira. Eu quero parabenizar o programa por esse fato histórico e me congratular com o deputado Vôrlo Queiroz, com a prefeita Raquel Lira. Subiu
1: até a audiência no Facebook, pai. E, <risos> dizer,
3: e dizer que eu fico feliz de participar desse momento em que há essa sintonia é entre, entre um deputado federal representando Cararu e a prefeitura do Carvalho Olha, parabéns eu, eu a vocês só, eu todos
0: só, eu só vou permitir pedir, pedir a sua permissão César, já que você é. invadiu meu horário mas um, um, um momento desse eu não poderia perder, não poderia perder. dia 23 de dezembro o uh, um momento foi tão histórico que eu não me contive tomei o microfone do Tavares Neto aqui ouvindo <risos> o posicionamento do César recu... entendo seu posicionamento perante a responsabilidade do, do, dos ouvintes mas o fato é muito marcante a nova geração e tudo Tirou o, o João Lira Neto, o, o Dr. João Lira Neto E falou exatamente o que eu imaginava Supervisão do pai, Entre os dois ali, um momento importante para Caruaru. Você vê uma nova geração, Raquel de um lado, Vone do outro é, lado. Chega nesse momento e diz: olha, vamos desarmar, que vamos procurar o bem maior, que é a população. É. As palavras de João Lira Neto matou a pau. Então, eu acho que é o momento de apagar. Passa a borracha aqui Passa. e vamos seguir, vamos seguir em prol de Caruaru, em prova da população. Assim, Não, e dessa geração. Vamos passar essa borracha, bora? Vão, vamos embora! Eu é vou aqui. Não, mas eu tô reconhecendo seu poder. Vamos ponto ver de se o João Lira Neto vota em Rôni para deputado federal. Não, mas você aí. quer botar fogo aí! É... É, 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 é Natal, é Natal, que é que não é hora não, não tchau não. minha gente, vem aí é Irã Carvalho e Volden Queiroz, feliz Natal pra todo mundo pra você não me deixou nós.
1: me despedir, né é, um bom ano novo, é, novo pra quem tá, tá, tá em, tá em casa nos ouvindo agradecer a audiência que subiu muito levou aqui, sensacional é, bater esse bate -se recorde aqui não foi, agradecer a você César Tavares a todos que fazem a Rádio Cultura, Irã pela oportunidade de estar aqui no dia de hoje fazendo um balanço da nossa gestão e apontando pro futuro coisas que vêm aí. Olha, eu
0: tava com uma carta de perguntas pro Queiroz. Vou ter agora que almoçar e alterar em função disso. Ficar sem assunto, não foi não é que eu não fiquei sem assunto, é que há uma mudança de estratégia. Eu tenho que confessar que isso é do jornalista também. E eu que O jornalista faz aí. esse trabalho também, né? É, então eu agora vou ter que ter uma carta diferente. Vou almoçar mexendo naquilo que tava posto para o Zé Queiroz, o veterano Zé Queiroz que vai estar comigo daqui a pouco. Nessa tô...
4: brincadeirinha, você comeu 15 minutos do meu programa. É, é, é. E, é? É.
0: e você, certamente, que as, as conveniências fazem as convivências, arrumou alguns votinhos também, de repente, no eleitorado da Raquel.
4: Pura coincidência, né? Que é, sim, os horários próximos aqui fizeram com que a gente <risos> se encontrasse.
0: <risos> Tchau, minha gente! Volto daqui a pouco. Irã Carvalho assume o comando no Mega Paredão. Forte abraço!
4: Mega Paredão
0: 2021 debate, debate do, do jeito, jeito que, que você gosta, gosta.